0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso painel Imagem e Credibilidade. Você já sabe, é o espaço onde se discute a comunicação por quem faz a comunicação. Há de diversos anos, comunicação de saúde, empresarial, publicitária, jornalística. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui a Carol Milters. A Carol, ela é escritora, facilitadora e investigadora da saúde mental no trabalho. Poxa vida, e como hoje esse tema é atual, em saúde mental no trabalho. Pois bem, o tema é instigante. Crônicas da síndrome de burnout, né? compartilhando a cura pela palavra escrita e falada. Primeiro, eu vou dar umas boas-vindas ao meu companheiro Mota. Tudo bem, Mota?
1: Bom dia, bom dia, boa tarde para a Carol, que está aí, no outro lado do continente. E boa tá, noite. Na aula. E boa noite para aqueles que vão nos assistir a partir de 21 horas. E bora para o conteúdo.
0: Bora para o conteúdo. Ô, Carol, primeiro bem-vindo, é um privilégio recebê receber aqui com um tema tão atual como este. Eu entrei lá no, no seu LinkedIn e uma frase me chamou muita atenção. A cura pela palavra. Por que, Carol?
2: Estevam, Alexandre, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. É, aqui onde eu estou, cinco horas, na frente de vocês, na Holanda. Boa tarde, boa tarde mas para quem for assistir, boa noite. É, essa é uma frase que está escrita aqui no meu painel, aqui atrás de mim, e ela está em volta de mim. Assim, Ela é meio que um mantra para mim, porque ela, é, ela faz muito sentido na minha vida, porque quando eu adoeci em função do, do excesso de trabalho, a gente já vai entrar um pouco nisso... Mas eu tive um período muito difícil de adoecimento físico e psíquico em função do acesso de trabalho. E quando eu não tinha nada, é, energia para fazer nada, eu escrevia. Eu conseguia ler e escrever. E, então, a palavra ela foi uma fonte de cura muito grande para mim, porque foi através da informação que eu lia a, a respeito do que estava acontecendo comigo. E a partir da escrita que eu fazia, para conseguir assimilar o que estava me acontecendo, isso foi um processo muito importante. E quando eu comecei a compartilhar minha história, foi, também foi algo que me fez muito bem. E até hoje, eu acho que eu, ajuda muitas pessoas, porque eu falo de um tema que, às vezes, é muito estigmatizado. Parece que não está acontecendo com ninguém, que é feio falar sobre isso. E quando a gente fala sobre isso, a gente tira aquele peso daquele segredo, daquela coisa pesada, e a gente consegue... É, compartilhar essa cura e eu acho que essa é uma das minhas missões e eu, apesar de ter sido uma jornada meio dolorosa para chegar nela, eu tenho muito orgulho de, e, e me sinto muito honrada de fazer parte disso.
0: É, e como a comunicação, Mota, consegue ser fascinante, né? É colocar para fora, é não deixar aquela, aquela coisa que está te fazendo mal de corroer. E a, o estigma é, destacado pela Carol... É, a gente vai falar um pouquinho depois, mas é, acredito que assemelhe-se muito à depressão. Né? Frescura, está ah, trabalhando, você está esgotada? Está todo mundo trabalhando aqui, a equipe toda está... Por que, que só você está precisando se afastar do trabalho? Tem uma ironia muito fina nessa palavra, por que só você está se afastando? E as pessoas têm que entender que isso é muito sério. Né? Mota, por favor,
1: sua primeira pergunta. É, eu eu não, não vou ser tão elegante como você foi, Estevam. Não vou ser. Dif... É, é, isso é um preconceito mesmo. É um preconceito. Vamos, vamos, é, vamos, vamos fazer assim. É porque é, 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 A Silvia de, de, de Burnout, ela é um, uma coisa, é um processo, uma, um fenômeno recente da, da, da vida contemporânea e pouco, e pouco conhecido, pouco divulgado, mas, na realidade, pelo que a gente pôde observar, e a Carol tem Completa expertise nisso, é, é, e também não aceito pelas pessoas. Ainda mais nesse processo que a gente está vivendo nessa vida, nesse processo de pandemia, etc., as pessoas estão trabalhando muito em casa e precisam, não, com a desculpa de que a pandemia, a pandemia pode tirar o salário, pode tirar a provisão, etc, etc. Então, eu tenho que cair matando, vamos falar assim, uhum. né? Aí as pessoas não aceitam muito isso. E o que eu achei muito importante, Carol, é, é, é isso que o Estevam levantou, quer dizer, você usou a sua forma de se comunicar, você usou algo que emergiu dentro de você, do tipo assim, eu preciso ter uma válvula de escape. Aí foi lá e começou a escrever. Daí nasceu, provavelmente, deve ter nascido, as crônicas da síndrome de burnout, né? e, que, e que te fez, naturalmente... É, 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 dá um mergulho, dá um mergulho nisso para ajudar, é, inclusive se identificando entendendo que outras pessoas podem estar passando pelo mesmo problema, estão passando pelo mesmo problema que você já passou e que você venceu. Mas fala um pouquinho para mim, o que, que é a síndrome de burnout? Vamos ser bastante didático, eu não posso deixar de ser professor. Então a gente tem que partir do início. O que, que é a síndrome de burnout? Pra, de, de uma maneira geral você conhece isso demais, pode dizer para a gente de uma maneira tua, bem prática.
2: Com certeza. A síndrome de burnout, ela, como o primeiro nome já diz, é síndrome, ou seja, ela é um conjunto de sintomas que vão aparecer de forma relativamente simultânea. Então, vão ser várias coisas que vão acontecer meio que ao mesmo tempo é, e é, uma, é um conjunto de coincidências. Não é, é só um sintoma físico ou só um sintoma psíquico, é um pouco de, de todas as coisas acontecendo juntas. Ela é um conjunto de sintomas físicos, é, que são decorrentes do, do cansaço e do excesso de estresse que não é resolvido no corpo, e psíquicos, que tem a ver com esse estresse que não é resolvido na mente, e essa sensação e esse agravamento do nosso estado psíquico. Quer dizer, é, eu me sinto cansada, eu fico cansada e exausta fisicamente, a minha imunidade baixa, e emocionalmente eu me sinto sugada, e eu, me, eu sinto que é, eu tenho apatia, eu tenho a sensação de que não faz sentido o que eu estou fazendo. E aí o burnout, ele é, ele é como se fosse um espectro, ele não é assim, tem ou não tem. É, ele é um espectro. Todos nós temos um nível de estresse porque faz parte da vida, né? Fazer uma experiência diferente, a gente dar uma entrevista, organizar uma live, fazer um projeto, apresentar uma reunião, isso é uma fonte de estresse e faz parte. A questão é quando a gente não consegue parar de ter estresse e a gente não recupera esse estresse. Porque a gente precisa, o estresse é bom, de certa forma, não vamos romantizá-lo, mas ele é importante é. na vida, é necessário e faz parte. Mas, quando a gente não resolve esse estresse, quando a gente não tem uma válvula de escape, que nem o Alexandre falou, isso acaba se acumulando, 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 que nem um copo cheio. Quando ele começa a encher, ele transborda. E esse transbordar é um colapso emocional e físico. E aí, pessoas diferentes vão ter manifestações diferentes. Eu tive crise de pânico, eu desenvolvi ansiedade generalizada, desenvolvi depressão, tive uma fadiga... A ponto de que eu tinha que sentar para tomar um banho. Eu não conseguia ficar em pé durante o tempo que eu estava tomando banho. Eu tinha que sentar porque eu ficava cansada. Tem gente que esquece como se veste. Porque a gente tem uma perda de cognição, às vezes, que é muito grande. Então, essa é a primeira coisa. Essa síndrome é causada pelo, por esse estresse crônico elevado durante um período longo de tempo. Então, uma pessoa que fez um projeto de um mês e tá ali, e super cansou, e parou, e ela tá super exausta, isso não necessariamente é burnout. Agora, se tu tá há meses, anos, e aquilo não se resolve, e tu não consegue parar, e aí tu começa a ter sintomas, eu posso até ler alguns dos sintomas, aí é uma hora de tu começar a procurar ajuda, e é muito importante, porque realmente foi reconhecido pela pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, como uma condição de saúde no Brasil. Ele está com registro no, no cadastro de doenças. Então, ele prevê, ele prevê afastamento do trabalho. Então, ele é tem algo tem uma que CID. Ele tem uma
1: de... CID. Tá okay.
2: Então, ele precisa é, ser tratado
0: é importante.
2: como é.
1: Agora, vem cá, ô, Carol. Eu... Fiquei... eu, eu pesquisando um pouquinho, o que eu vi lá no UOL, naquela reportagem que você fez lá, eu vi algumas outras coisas, e, e uma coisa que me chamou a atenção, e, e, e como eu estou falando, não posso deixar de ser professor, eu comecei com um conceito, agora eu antes de entrar nos sintomas, tem os sinais, uhum. tem os sinais. Né? Então os sinais, você falou há pouco, que com você praticamente os sinais de exaustão, eles foram profundos. Mas existem os sinais de cinismo e desapego, e os de ineficácia e falta de realização também, alguns deles. Eu queria que você falasse um pouquinho, como é que a pessoa que está nos vendo aqui pode dizer, falar assim, puxa vida, eu não tive sinal de exaustão, mas uhum. eu, tô, eu não estou com vontade de, sabe, não estou nem aí para a família, não estou nem aí para o horário, eu, sabe... Eu não estou nem aí para. não quero projeto novo. Eu, ou, ou outros que podem estar falando assim: caramba, eu faço, 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 me esgoto tudo, não consigo, não consigo, não consigo. Como é que eu vou me realizar? Atrapalhei 40 anos, estou assim desse jeito, não consigo me realizar. Isso também pode. Você falou, né? Tudo junto, né? Uhum. Como é que é isso?
2: Então, a exaustão é o fim da linha. Né? É, é como se linha. tu estivesse com um carro dirigindo em, na direção de um precipício. E aí o carro cai do precipício. Só que às vezes, tu tá no carro e tu, e tu olha pro precipício e tu pensa, eu vou eu voar. você dirigir.
1: Você tem que dirigir. É. Carro. E, aí,
2: e aí tu pensa assim, eu não vou cair no precipício, eu vou voar. E aí tu acelera. E o que acontece é. com a exaustão é que ela é já essa queda, já é esse colapso total e completo, é o final da linha. Muito antes disso, tem essa sensação. Minha
0: mãe está me ajudando aqui, porque senão meu celular vai acabar a bateria. Continua, Carol. Continua. Olá, bem-vinda, tranquilo.
2: É... O que, que acontece antes da gente chegar na exaustão.
0: Essa foi
2: Antes da gente chegar na exaustão, que é quando o carro cai do precipício, a gente tem essa prime esse primeiro momento que é como se a gente como se o carro perdesse as marchas. Tu não sabe mais para onde tu tá indo, parece que tu não está chegando a lugar nenhum. Eu me lembro muito claramente, oito meses antes é, de, eu, de eu colapsar, eu, eu chamei o dono da empresa onde eu trabalhava, o CEO da empresa, para uma reunião, e eu disse para ele, eu tenho a sensação de que eu não tô chegando a lugar nenhum. Eu tenho a sensação... E eu chorava dizendo isso. Eu tenho a sensação de que meu trabalho não serve para nada. Eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui. Eu não sei por que, que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. É, eu só apago um incêndio. Eu tô me, começando a me sentir burra. Eu não tô me desenvolvendo. E eu fui colocando todas as coisas, mas infelizmente, porque... Né, Pessoas diferentes e questão de informação também. A forma como isso foi lidado, com certeza, não foi a melhor. Mas houve essa identificação inicial de eu não enxergo o porquê eu faço o que eu tô fazendo e eu tô começando a não entender o que tem na minha frente. É. Só que aí o que acontece é que, às vezes, para tu te defender disso, é, eu tenho uma live que está no meu YouTube e no meu Instagram, eu sou arroba Carol Miltres, em todas as redes, que eu falo sobre como é que funciona o estresse. E ela é bem de tática também, é bem importante entender, porque o burnout é quando o estresse chega lá no último limite. Então, quem quiser saber mais, fica à vontade. É, quando a gente está nessa questão do estresse, a gente começa a se sentir muito mal dessa coisa de que parece que a gente não anda, então parece que se acelerar vai ser melhor.
1: Entendi. E aí eu não Quer paro,
2: dizer, eu não durmo, eu não, não descanso. Você
1: acha que você está parada, ou melhor, ou até lenta demais, uhum. né? Então, é necessário que você... É, é, é necessário, né? Você, a pessoa percebe que precisa acelerar. É, qual o melhor tratamento? Então, eu já sei, já, já sei. Já sei que eu estou burnoutado. 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 E eu sou um burnoutado. E aí, agora? que que, que eu vou? Para onde eu vou? Qual o caminho que eu preciso seguir para resolver isso? Depois eu tenho uma outra perguntinha para você. Mas tá bom. mais tarde.
2: A primeira coisa para quem acabou de se descobrir banalizada, eu diria que o primeiro desafio é aceitar e é muito difícil, porque às vezes a gente leva meses ou anos só para aceitar, porque isso significa que o jeito que tu achou que a gente deveria lidar com as coisas, o jeito que tu aprendeu, assim, por por exemplo e por observação de como trabalhar, não funciona. E aí é um, uma queda bem grande, bem grande. Além dos sintomas, essa essa aceitação de que intuitivamente tu, tu te dá conta que tu não vai conseguir voltar a ser a pessoa que era antes. E tem muita gente que fica nessa tentativa, eu preciso voltar a ser, volt e o voltar a ser não vai ter, não vai ter.
1: Isso aconteceu é, contigo?
2: Sim, com certeza. Até muito pouco tempo atrás. É, <risos> e eu demorei muito para me dar conta. E eu queria voltar a ser, Eu queria essa coisa do voltar, a gente se apega, né? não, mas eu tinha, tipo, ah. olha o que, que eu tinha. É, então, isso é algo que é muito difícil, que eu ouço, eu ouço muitas pessoas relatando isso. Então, assim, a primeira coisa já é tu Aceitação. fazer as fases. É, fazer as fases contigo e entender que a culpa não é tua. Que tu tem responsabilidade nisso, mas a culpa não é tua, né? Um, e aí, a segunda coisa é procurar ajuda técnica especializada de psicólogos, psiquiatras, profissionais de saúde... Não tenha medo e nem vergonha de pedir segunda ou terceira opinião. É muito importante que tu esteja com um profissional que tu confie, pesquisa sobre isso. É, não, não tenta saber mais do que o profissional de saúde, mas te, te mune de informações para que tu consiga ter uma conversa, porque. A relação médico ou psicólogo, enfim, paciente, terapeuta e paciente, não é mais a é que nem a relação da comunicação. Antes tinha a TV que emitia a informação e todo mundo consumia, e hoje nós somos coprodutores da informação. Uh, uh, o paciente, uh. hoje, ele também pode é, pro procurar artigos, se informar e trazer essas informações, porque é, é como o Estevão falou: o conceito de burnout foi é, criado, o conceito clínico de burnout foi criado nos anos 80. Então, é uma coisa que muita gente ainda nem sabe, não tem nem nome para isso. Então, é, procurar essa ajuda, uh, existem duas coisas que a gente considera desconectadas, mas estão desconectadas, que é mente e corpo. É. Tu precisa agir nas duas coisas, tu precisa agir nas duas fontes. Na mente, tu vai olhar para terapia, tu vai procurar te conhecer melhor, tu vai procurar te reconectar contigo. É, entender o que, que realmente faz sentido para ti, porque se tu passou por isso é porque tu tá ouvindo o que os outros esperam de ti muito, e isso tá se tornando muito mais importante, e isso tá abafando uma parte tua que é muito importante. E o outro lado é o corpo. O nosso estresse, ele é uma questão fisiológica. A gente pode fazer terapia até 2050, e se o corpo ainda estiver... Colapsado, ele, vai, ele não vai se mexer. Ah. Então, é um processo de feedback. É, e existem várias abordagens que podem te ajudar nisso. O yoga é algo que já é comprovado que ajuda com estresse, com trauma, é, porque ele é uma, ele, ele tem um conjunto de, de posturas e movimentos que tem baixo impacto, ou seja, tem baixa possibilidade de lesão, te, é baixo estresse, manda uma mensagem para o teu corpo que tu tá seguro. E isso é algo que tu pode ir fazendo de pouquinho. Sabe? Faz cinco minutos um dia, ver um vídeo no YouTube, dá uma caminhadinha, faça exercícios de baixo impacto, te alonga, massagens, olhos. Essas coisas que são terapias complementares, elas também ajudam. É, muito cuidado, claro, né? Em quem tu vai confiar nisso, mas essas coisas, elas ajudam porque elas permitem que tu te dê um tempo para te cuidar e que tu esteja num ambiente de segurança, a questão do estresse é que tu tá num, num, numa programação de ameaça e risco. E tu precisa te colocar nessa, nessa posição de segurança. E isso, às vezes, pode levar anos. E tudo bem. E entender também que a recuperação é algo bem demorado e complexo, mas que existe.
0: Tá. Okay. Ô, Carol, tenho que finalizar. Vamos para nossa bússola agora, porque senão a gente... <risos> o tempo é muito bom, o tempo passa muito rápido. O que você pode deixar como mensagem final aí para o nosso seguidor?
2: É, fazendo um gancho já com o livro e com, com as minhas coisas, é, eu vou, vou deixar a minha bússola, eu vou compartilhar a minha bússola com, com quem está assistindo, que é escrever. Essa é uma das práticas mais baratas, acessíveis... E que ajudam muito. Porque quando tu escreve, tu enxerga o que está acontecendo na tua cabeça, tu, tu, coloca uma, tu coloca um pouco de ordem no caos que está na tua cabeça, uma ordem material. Tu olha para aquilo, é uma palavra depois da outra. Depois de um tempo, tu pode voltar a ler aquilo. Tu não precisa Respira. escrever, exato. Tu não precisa escrever <risos> para botar no Facebook, não precisa. Né? É que nem fotos a gente acha que só porque tirar uma foto tem que post... Não precisa. Pode ser só para ti, inclusive, recomendo. Escreve só para ti. O que, que tu vai fazer com o que tu escrever depois? Aí é outro 500. Mas assim, define um ritual. Cinco minutos. Escreve o que vier. Eu fiz isso é, a partir de um livro da Julia Cameron que ela faz, que chama O Caminho do Artista, que ela dá dicas para pessoas criativas que estão enfrentando o um bloqueio criativo e ela dá um exercício que chama as páginas matinais. E aí o exercício que ela propõe é todos os dias acorda, primeira coisa Senta e escreve três páginas e não para de escrever até chegar na terceira página. Eu fui fazendo isso quando eu não conseguia fazer nada. Eu, não, eu mal conseguia tomar banho, não conseguia lavar a louça, não conseguia fazer nada. Meu namorado maravilhoso fazia tudo, tadinho. É, e eu só conseguia escrever. E aí eu fui escrevendo e fui e, eu, e aí era um exercício muito importante de também me tirar um pouco desse julgamento assim do ah mas será que alguém quer ler? Não, não interessa, é para mim. Ninguém mais precisa saber. E aí, essa, esse exercício, que eu não fiz diariamente, e eu não respeitei as três páginas, porque eu não sou a pessoa mais disciplinada do mundo, mas eu <risos> fiz mesmo assim, do meu jeito, a questão do cultivo, eu fui cultivando esse hábito do jeito que era possível. E aí... Um ano dois depois, quando eu já estava compartilhando a minha história com, com a Burnout nas redes sociais, falando mais sobre isso, eu fiz uma reunião de todos esses textos e ela se tornou o meu livro, Minhas Páginas Matinais, que inclusive eu botei um o meu. E esse aqui é o é meu legal. primeiro livro.
0: E... primeiro de muitos. Ah, mo o mostra aí, paixão. mostra cara. É. Aí, ó, é. Minhas aí, Páginas Matinais. E, e ele é está à
2: venda. O mundo inteiro já foi vendido em mais de 15 países, eu sou muito orgulhosa. E ele está disponível impresso ou digital, na... procura das no Google. Grandes lojas. No Google. Exatamente.
1: Carol, você tem, me parece que também tem, você me parece que você está fazendo, está passando isso para as pessoas, né? Uhum. É, você está é, fazendo uma oficina, algo parecido. Como é, fala rapidinho para a gente um pouco disso.
2: Então, é, no dia 17 de julho, que é um sábado, às 10 e 30 da manhã, eu tô organizando a oficina que chama Reescrevendo o Burnout, que é para pessoas que estejam passando pela síndrome de burnout, é uma sessão que acontece no Zoom, tem duas horas de duração, e aí eu proponho exercícios de escrita. Essa já é a oitava turma de escrita terapêutica que eu faço esse ano, mas é a primeira vez é. que eu tô fazendo focada em pessoas que têm burnout. E aí, lá no meu site, tu encontra mais informações, e todas as pessoas que participam da oficina conseguem escrever muito e saem leves, sabe? E aí fica um registro pra ti também. E isso é muito bom e muito positivo. Tu pode levar pra tua terapia, tu pode mostrar pra alguém, pode guardar pra ti pra ler daqui a 10 anos, aí tu que sabe. E é muito transformador e é muito, muito, muito importante. Uh, e é uma forma de cura pela palavra mesmo, como a gente falou lá no começo.
1: É, e, e isso é tão importante, o, o, a, a tecnologia é isso, né, o Estevam caiu aqui, uhum. mas é, é, não tem problema não, a gente toca para frente, mas é, o importante é que a, as pessoas entendam que tem, tem tratamento, uh, tem cura, mas isso depende de uma série de coisas que a Carol falou, Uh, e que lá nessa oficina você vai, inclusive, na prática, ensinar as pessoas como elas devem fazer para poder, para ter o caminho que precisa de para se sentirem curadas, para se sentirem motivadas, para se resgatarem como pessoas e desempenhar o papel que precisam desempenhar. Nós falamos há pouco questão das organizações, aquelas que têm propósito, que não têm o propósito, uhum. enfim... Eu acho que, que é, como você falou também no, logo no início, é, tem que ter uma conscientização. Existe uma conscientização da organização, que às vezes ela, ela, ela dispara, ela, ela é o gatilho para isso uhum. acontecer, da gente também que precisa aceitar uma condição de, de burnoutado, burn uhum. né, se sentir burnoutado e aceitar isso desde que tudo isso possa acontecer a gente sabe que tem cura tem tratamento e tem uma direção e que isso tudo pode ser resolvido Carol, eu quero agradecer a tua presença aqui no painel de é mais credibilidade pedir desculpas aí também pelo, pela questão da tecnologia que a gente está sujeito a isso né? agradeço a você tremendamente, você deu sua bússola, e vou dizer aqui que esses, esse conteúdo nosso vai estar disponível nos nossos canais Imagem e Credibilidade, hoje, a partir das 21 horas. Então, necessariamente, na hora que você, que está nos assistindo, quiser assistir, vai, vai ter acesso a esse conteúdo, ele vai estar tá lá disponível nos canais do ICTV, é, no, no YouTube, no Spotify, como podcast, né? e postado no LinkedIn imediatamente lá no link do, do meu post. É, Carol, obrigado mais uma vez, queria que você é, é, desse suas... Sua, você já falou tudo, mas... <risos> É, 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 aquela palavra para quem está nos vendo aqui, falar assim, olha, dá um incentivo, dá um incentivo para quem está nos vendo.
2: Agradeço muito pela, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre isso, é, e o que eu, que eu fico pensando enquanto você estava falando, que eu, que eu acho que é importante dizer, é que é um, um momento, uma fase muito difícil, muito complicada, mas a gente sai melhor do que entrou. Com a certeza. gente é, ressignifica muita coisa, entende muita coisa, a gente sai de um funcionamento de piloto automático e começa a viver de uma forma muito mais autêntica. É, seria melhor se a gente não precisasse passar por isso, mas já que estamos passando, Sim. Para, Sim. façamos o melhor com isso. E você não está sozinho, isso não é culpa tua, isso não é frescura, não é fraqueza, faz parte... E procura ajuda, pede ajuda. A gente vive num mundo muito individualista e que essas situações acabam nos lembrando que a gente não é nada sem, sem se ajudar e sem um ao ou outro. Então, aproveita esse momento, aprende. Eu sempre fui muito... Sempre quis ser muito o suficiente e agora fui entendendo que a gente sem o outro, um sem o outro, não é nada. É então, é... E se cuidem sempre, mesmo quem não estiver nesse momento, prioriza a tua saúde mental, prioriza o teu bem-estar, porque isso vai fazer com que tu trabalhe melhor. Né? Quando a gente não se cuida, a gente não consegue nem trabalhar direito. Então, as coisas que a gente propõe aqui são coisas em que todo mundo ganha. O indivíduo ganha, a família ganha, a organização ganha, o mundo ganha.
1: É isso aí. Carolzinha, obrigado mais uma vez por você ter aceito o meu convite. E... Sim. Só tenho que te agradecer. Mais uma vez, obrigado. Na próxima semana, eu tenho certeza vai ter outra brilhante entrevista, um outro conteúdo extremamente relevante aqui no painel Imagem de Credibilidade, tá bom? Um abraço para vocês. Obrigado, Carol, mais uma vez. Um abração forte para você e do outro lado do continente. Muito e obrigado. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Valeu. Obrigada a todos. Um abraço a todos.